0: Capítulo 3. Demonios Natalia susurró ferozmente mientras recogía al cazador caído entre sus brazos y miró a su alrededor, sintiéndose desesperada, no me hagas esto. A través de los años Natalia había intentado reunir información sobre los Carpatos, parcialmente porque sabía que llevaba su sangre, pero principalmente porque creía que el conocimiento le daba ventaja. Era completamente consciente de su necesidad de tierra rica para sanar. Ella la utilizaba en sus heridas en ocasiones. No siquiera puedo cerrarte las heridas con tierra. Los vampiros han arruinado de los alrededores. Dio a Vikirunov una pequeña sacudida. Lo que deja a la manada de lobos que podría volver atraídos por el olor de la sangre, o peor, a la criatura con garras de bajo tierra. Vamos, despierta. El hombre pesaba una tonelada. De acuerdo, no una tonelada, pero bien podría. No iba a quedarse a esperar a que el rey Trolli y sus colegas vampiros hicieran otro intento de cogerla. Se habían escabullido con los corazones en las manos y el rabo entre las piernas, pero sabían en el apuro en que estaba, volverían. «Bien, grandulón, cargaré contigo. Tenías que hacerte el héroe, ¿verdad? No podías marcharte cuando te lo pedí, ¿verdad?» Natalia intentó cargarlo al estilo bombero, pero no ocurrió nada. Ella era fuerte. Era más fuerte que la mayoría de los humanos, pero él era un peso muerto y resbaladizo por la sangre. Ató su mochila a él, no queriendo perder sus cosas e hizo un segundo intento de cargarlo sobre el hombro. Mujer. ¿Qué estás haciendo? A pesar de su aparente estado inconsciente, se las arregló para sonar completamente exasperado. Natalia casi saltó fuera de su piel. ¿Qué es lo que parece? Alguien tiene que salvar tu trasero y ya que no hay nadie más que y la mano ofreciéndose voluntario, tendrás que conformarte conmigo. No había forma de cargarle montaña abajo. Ninguna miedo. El miedo en su interior crecía a cada minuto que pasaba. Se supone que estás inconsciente, no esperando ver cómo puedes agraviarme. Déjame. Si no vas a decir nada útil, cállate simplemente. Necesito pensar. Si no hubieras insistido en quedarte y luchar nos habríamos ido hace mucho Natalia esperaba inculcarle algún sentido común. Nunca había visto a nadie tan apaleado y herido arreglárselas para sobrevivir. Se suponía que debía estar muerto. Y la idea de su muerte la aterraba. Cuando más aterrada estaba, más deseaba golpearle por su estupidez. No había sido necesario luchar. Podrían haber huido. Él tenía que ser galante y salvar al mundo. «Tengo la habilidad de cambiar» de forma admitió. Natalia tenía que engañar a todo el que conocía, pero nunca se engañaba a sí misma. Era un lujo ser capaz de admitir quién y qué era, mostrar lo que era capaz de hacer por primera vez en años. Observó la cara de él en busca de su reacción. Solo una. Podré cargar contigo a mi espalda, pero tendrás que permanecer despierto lo suficiente como para agarrarte. ¿Crees que puedes? Vikirnov no abrió los ojos. Lo que necesites. Su voz era muy lejana. Ella tragó con fuerza. Necesitaba cerrar sus heridas tan pronto como fuera posible y eso significaba moverle inmediatamente. Va a doler. Natalia se desnudó, dobló su ropa y la metió en la mochila atada a él. Había vagado sola durante años, incapaz de permanecer en un lugar demasiado tiempo por miedo a delatarse. Había estado sola sin amigos o familia y había pasado mucho desde que había experimentado la exaltación de cambiar delante de otro ser. La libertad de ser ella misma era un poderoso atractivo que no podía resistir. No era completamente humana. No era completamente maga y no era completamente cárpato sino una combinación de las tres cosas. Su padre mago la había dotado con la naturaleza del tigre con la esperanza de aliviar las necesidades de su otra mitad de una familiar y darle algún equilibrio cuando los años interminables pasarán. Hasta cierto punto, suponía que lo era, pero la idea de ser capaz de compartir una parte real de su auténtico yo con Vikirnov, que él la conociera por lo que era se sentía maravilloso. Tomó un profundo aliento, perdiéndose en la forma familiar y sintiendo a la tigresa. Los músculos se ondearon bajo su lustrosa piel rayada y se estiró, mostrando el camuflaje de bandas negras y naranja que le daban ventaja. Afiladas garras arañaron la tierra y alzó el hocico para oler el aire antes de arquear la espalda y bajar su cuerpo a tierra. No tenía ni idea de estar conteniendo el aliento, esperando la reacción de él, hasta que él habló, sus ojos llamearon con un vívido azul hacia él. Sus ojos se abrieron y extendió la mano para acariciar el espeso pelaje. «Eres hermosa. Tus ojos son del color exacto de los lagos helados». Intentó no estar complácida. No quería sentir una respuesta a él, solo cumplir con su deber como ser humano, pero no pudo evitar la ráfaga de calor que causaron sus palabras. «¿Puedes deslizarse sobre mi espalda y poner los brazos alrededor de mi cuello?» El tigre era una criatura solitaria y en esta forma, Natalia no sentía anhelos de una familia y una comunidad. Por un breve momento podía tener un respiro de sus necesidades naturales como mujer, pero descubrió, incluso profundamente en la forma de la tigresa, que era agudamente consciente de Viquirnoz como hombre. Él se tendió a lo largo sobre su estómago, deslizando los brazos alrededor de su cuello. El largo bastón de marcha atado a su mochila golpeaba el cuerpo de ella y hacía daño. Él lo sintió y lo ajustó inmediatamente, un gemido se le escapó cuando lo hizo. No puede cambiar de forma igual que los cárpatos. ¿Por eso solo tienes una forma? Sabía que él estaba demasiado débil y no debía estar intentando conversar, pero los pensamientos se volcaban en su cabeza demasiado rápido y frenéticamente y tenía que compartirlos con alguien. Eso me pregunté cuando sostuviste la imagen de niebla en mi cabeza y fui capaz de cambiar. Fue a la vez aterrador y maravilloso. El tigre rugió a un lobo solitario se que deslizaba a través de los árboles. El lobo retrocedió alejándose del depredador mucho más grande a pesar del atractivo de la sangre fresca. Me halaga que me des tu confianza. No abusaré de ella. Empezó a negar haberle dado su confianza, pero se refrenó de corregirle. Había querido salvar su propia vida y él había sido el menos de dos males cuando la criatura subterránea la había aferrado con garras puntiagudas. Incluso en la forma del tigre, sus tobillos todavía ardía, un recordatorio constante del terror de aquel momento. El tigre se apresuró a través del bosque, cargando al hombre a su espalda hasta que estuvieron a varias millas del campo de batalla, y cerca de las ondeantes colinas más ricas. Ella fue mucho más cuidadosa, llevando su carga a través de terreno más abierto cautelosamente mientras se aproximaba a las granjas. Muchos de los granjeros estaban empezando su día. Dos veces un perro les ladró, se detuvo bruscamente y retrocedió. Ambas veces Natalia sintió la oleada de poder y supo que Vikirnoz había silenciado a los animales. Había tomado la decisión de salvar la vida de Vikirnoz y eso significaba que tenía que donar sangre quisiera o no. Era práctica sobre ella una vez hecha a la idea. Era en parte cárpato y tenía que tener sangre para sobrevivir. No tomaba sangre con frecuencia, pero cuando era necesario, no le daba náuseas. Natalia sintió a Vikirnov casi inconsciente junto a una bala de heno y se aproximó a un granjero, calmándole con un hechizo y tomando su sangre. Al contrario que los cárpatos completos no podía eliminar los recuerdos del granjero. Intentó que su recuerdo perdiera intensidad e hizo que pareciera un sueño, pero, sin duda, se extenderían rumores de vampiros por la campiña. La única cosa que importaba, sin embargo, era llevar a Vikirnov a su habitación, fuera del sol y lejos de la gente tan rápidamente como fuera posible. Cerca de la posada, le tendió al abrigo de varios arbustos, cambió de forma y se vistió apresuradamente. No hagas ni un sonido. La noche pasada, había un hombre sospechoso en el bar. No sé por qué estaba allí, pero hizo sonar las alarmas y nunca las ignoro. No quiero arriesgarme a que seamos visto cuando entremos. «Déjame echar un vistazo para ver si todo el mundo está todavía en la cama». La mano de él tanteó en busca de la de ella. «No tienes que hacer esto». Su corazón dio un curioso aleteo que encontró molesto. «Simplemente no te muevas». Natalia apartó la mano y se limpió la mano en los pantalones de cuero, intentando borrar el extraño hormigueo eléctrico que parecía causar siempre el tocar la piel de él. «Hay más luz» la voz de Natalia se volvió inusualmente ronca. Se aclaró la garganta. Los dedos de él sobre su muñeca desnuda se sentían demasiado íntimos. «Tenemos que entrar antes de que salga el sol. Nos ha tomado mucho llegar aquí. Los granjeros ya están trabajando, ¿recuerdas? Tenemos que ocultarnos. Solo descansa mientras yo echo un vistazo alrededor». Sabía que sonaba brusca, pero sus emociones eran poco familiares e intensas alrededor de Mikirnov. Ciertamente no quería sentir compasión por sus terribles heridas o admiración por su estoica negativa a quejarse. Necesitaba mantener una distancia emocional todo el tiempo. Solo estar salvándole la hacía sentir como una absoluta traidora a su hermano. Pero tenía que salvarle y ahora era responsabilidad suya. Natalia no se tomaba sus responsabilidades a la ligera. Olfateó el aire cautelosamente, buscando signos de alguien más, pero encontró solo la fragancia de Eslávica en la cocina, así que empujó la puerta con sigilo y estudió la gran habitación. Eslávica estaba de pie ante el fregadero pelando patatas cuchillo en mano. «Tú». «Natalia, me has asustado». Sus ojos se abrieron de par en par con preocupación cuando tomó conciencia de la apariencia de Natalia «¿Qué te ha ocurrido?». «¿Estás herida?». Natalia comprendió que estaba empapada de sangre. La mayor parte pertenecía a Vikinov. Estoy bien. Tengo a alguien conmigo que necesito subir a mi habitación, pero no quiero que nadie nos vea. ¿Me ayudarás? Está herido. ¿Cómo de grave? Eslávica era práctica. Natalia le sonrió. Eres genial. Gracias. Está en mala forma. Ha perdido demasiada sangre pero no puedo llevarle a un hospital. Hay una escalera oculta con fio eslábica Esta posada fue construido sobre el emplazamiento de un viejo monasterio y parte de ese edificio fue conservado e incorporado a la posada. Solo nuestra familia utiliza la escalera y nuestras habitaciones. Si no te importa vigilar, iré a por él dijo Natalia. El alivio que la inundó fue tremendo. Natalia se apresuró a salir por la puerta de la cocina y corrió por el camino que conducía a los densos arbustos donde había dejado al cazador patinó hasta detenerse cuando le vio, derrumbado, con los ojos cerrados, la cara pálida, casi gris y pequeñas gotas de sangre salpicando su frente. Su corazón saltó y su estómago se revolvió. «¿Vikirnov? ¿Crees que puedes caminar las últimas yardas hasta la habitación?» No podía convertirse en tigre de nuevo, pero él parecía tan cansado y pálida que la asustó. Él abrió los ojos y se las arregló para ponerse en pie con su ayuda se balanceó inestablemente hasta ella le deslizó su brazo alrededor solo unos minutos más y puedes tenderte le animó Natalia este lugar es peligroso dijo él a Natalia mientras entraban a través de la cocina ofreció una sonrisa tentativa a Eslávica cuando ella soltó un jadeo alarmado no pretendía sobresaltarla me honra señor mi casa es su casa Eslávica hizo una reverencia su mano yendo protectoramente a su garganta por aquí, rápido. Los trabajadores estarán aquí en cualquier momento para preparar la comida. Debéis apresuraros. Vikirno folisqueó, sosteniendo la mano en alto pidiendo silencio mientras miraba hacia la puerta de la cocina. Voces amortiguadas vagaban hacia ellos. Ondeó la mano y las voces palidecieron, los trabajadores se alejaron de la habitación. Natalia sintió el estremecimiento de dolor ondeando a través del cuerpo de él cuando expendió energía para alejar a los ayudantes de cocina. Tomó un mejor agarre de su cintura y le urgió hacia la parte trasera de la habitación donde Slavica abrió un panel en la esquina. Las escaleras los condujeron a una puerta hasta la residencia privada y escaleras arriba hasta el segundo piso. Solo unos minutos más susurró Natalia. Deseaba que se quejara aunque fuera una vez. Sus tobillos y su costado latían y ardían y sus heridas no eran ni de cerca tan severas como las de él, pero Vikirnov seguía en silencio, ni siquiera gruñó cuando su cuerpo maltratado fue sacudido escaleras arriba por las estrechas escaleras. Apenas apoyó su cuerpo en ella, cuidadoso con su costado, pero de vez en cuando su palma se posaba sobre la de Natalia. Cada vez que lo hacía ella sentía calidez y el dolor se aliviaba, pero notaba que él se debilitaba y se ponía mucho más pálido. Déjalo si se él lo digo en serio. He tenido cientos de heridas como esta. Sé cuándo son malas y esta no lo es. Los vampiros han tenido cuidado de no infringirme ninguna herida grave. Puedo ocuparme de ella luego. Empujó la puerta de su habitación y se detuvo, inhalando profundamente. Alguien ha estado aquí. Slavica sacudió la cabeza. Las doncellas limpian por la mañana. Te marchaste por la noche. Tendrían que haber terminado. No hay nadie aquí ahora dijo Vikirnov pero un hombre ha estado en esta habitación recientemente. Olía a tabaco de pipa y colonia. El hombre del bar la anoche, dijo Natalia. ¿Cuál es su nombre, Slavica? Ayudó a Vikirnov a llegar a la cama. Barstow, Brent Barstow. Viene a nuestro pueblo varias veces al año. Dice que por negocios, pero, la posadera se interrumpió sacudiendo la cabeza. Vikirnov la miró con agudeza. Pero la pone nerviosa. Muy nerviosa concedió Slavica y hace preguntas sobre mi hija Angelina. No me gustan sus preguntas. Preguntas sobre, animó Vikirnov. Natalia sentía su dolor como si fuera propio mientras él estaba ahí de pie balanceándose, poniendo a prueba a la posalera. Sintió la urgencia de golpearle hasta dejarle inconsciente, tirarle sobre la cama y terminar con ello. ¿Quiere saber sobre la gente a esta zona? respondió Slavica. En el momento en que Vikirnov se hundió entre las suaves mantas apartó la cara, pero no antes de que Natalia captara otra oleada mucho más afilada de dolor que no pudo ocultar del todo. No pudo evitar acariciar los mechones de pelo negro apartándolos de su frente. Eslávica es enfermera, una sanadora. Puede ayudarte. Debe atender tus heridas» primero decretó él. Natalia le apartó la mano de un golpe. Ya estás de nuevo estaba enfadada consigo misma por la estúpida sensación que estar tocando le producía en el fondo de su estómago. ¿Podía ser más patética? No me des órdenes. Hizo una mueca ante la dureza de su propio tono y se apartó de él para ahuecar y tirar de las pesadas cortinas de las ventanas y puertas del balcón para bloquear el sol de la mañana. Slávica se sentó en el borde de la cama. Necesitará otras cosas, Natalia. En la cocina hay un bol de madera en la alacena. «Cógelo y llénalo de la tierra más rica que puedas encontrar en el jardín». Se inclinó hacia adelante y apartó las hebras de pelo de la frente de Vikirnov que tanto molestaban a Natalia «Has perdido demasiada sangre. Debo enviar a buscar a tu príncipe. Querrás saber que requieres su ayuda». Vikirnov le cogió la muñeca. «¿Sabes que soy?» Podía leer que lo sabía. Pocos humanos conocían de su existencia, no solo por la protección de la gente de los carpatos, sino también la de los humanos. Si Slavica tenía conocimiento de su especie, estaba bajo la protección de su príncipe. ¿Quién eres? Slavica Ostoljik. El nombre de mi madre era Kukik. ¿Y tú eres? Antes de responder hizo una larga y cuidadosa inspección de la mente de ella y se sorprendió al descubrir que tenía amistad con el príncipe de su gente. Había oído rumores de que Mikhail Dubrinksi tenía amigos en el mundo de los humanos, pero era una rara ocurrencia confiar a los humanos los secretos de su especie. Vikirnov von Schieder dio su nombre relutantemente, incapaz de sobreponerse del todo a su reticencia natural. Crecía en pocas palabras, seguir sus propios consejos y entrar en acción cuando fuera necesario. Esta situación le era poco familiar y estaba tanteando el terreno. Esta posada ha pertenecido a mi familia durante 100 años. Mikhail Dubrinsky ayudó a mi madre a mantenerla cuando las cosas en nuestro país se complicaron. Siempre ha sido amigo de nuestra familia y atesoramos esa amistad. Vikirnov tenía problemas para concentrarse en la explicación de la mujer. El hambre casi le abrumaba. El latido del corazón de las mujeres reverberaba a través de la habitación y resonaba a través de su cabeza. La fragancia de la sangre casi le superaba y cada instinto que poseía exigía que se alimentara para salvar su vida y la de su compañera. Eslávica se inclinó acercándose a él y la mirada de Vikirnov se fijó inmediatamente en su pulso. Llamaba y seguía, ese pequeño ritmo latente. Se le hizo la boca agua y sus incisivos se alargaron. Se inclinó hacia su cuello durante un largo momento, necesitando. Simplemente necesitando. Bruscamente se echó hacia atrás. No tomaría de alguien que estaba bajo la protección de su príncipe. Acalló la terrible hambre, intentó concentrarse en su compañera. Natalia se entretenía con las cortinas, pero todo el rato sus confusas emociones le golpeaban. La habitación se movía y giraba mientras escuchaba el flujo y reflujo de la sangre moviéndose a través de las venas. Cada instinto le pedía protegerla, reclamarla. Su cuerpo y alma rugían por ella, aunque ella intentaba cerrarse a él. Su fragancia le producía una fiebre. «Debo enviar palabra al príncipe» repitió Slávica. «Se molestaría conmigo si no lo hiciera». Vikirnov cerró sus ojos ardientes con cansancio, comprendiendo que sus heridas podrías impedirle mantener a Mikhail Dubrinsky a salvo por algún tiempo. El príncipe está en peligro. Envíale ese mensaje. Eso es mucho más importante que preocuparse por mis heridas. Sanaré. He estado peor y lo estaré de nuevo, sin duda. Oyendo la nota cansada que Vikirnov no podía ocultar, Natalia le miró fijamente. ¿Había estado evitando estudiosamente mirarle? Pero ahora vio las líneas de dolor talladas profundamente en su cara, la sangre de su pecho cuando eslábica le cortó la camisa. Su corazón pareció saltarse un latido y después volverse loco cuando vio las terribles heridas. Sabía que su espalda tenía marcas de arañazos, largos y profundos surcos donde las garras de ella le habían rasgado del hombro a la cintura. Se avergonzó de sí misma. Había estado demasiado lenta en detener el ataque cuando él había caído desde el cielo entre ella y el vampiro, aunque no podía encontrar culpa o resentimiento en la mente de Vikirnov. Su cuerpo era duro y musculoso y rabiaba de dolor. Todo en ella gritaba que le tocara, que aliviara ese dolor. Estaba fascinada por la forma en que las manos de Slavikas movían sobre la piel desnuda de Vikirnov. Consolándose. Examinando. Tocando. El aliento de Natalia quedó atrapado en su garganta. Las manos la hipnotizaban. La enfurecían. Algo oscuro y feo se removió en su interior. Las cortinas se deslizaron de entre sus manos haciendo que la luz de la mañana temprana se derramara sobre ella. Vikirnov, sintiendo el súbito peligro, giró la cabeza, con los ojos abiertos de par en par para ver a Natalia confundirse con la pared. Las vetas de luz camuflaban su cuerpo haciendo que fuera difícil verla sin esforzarse. A pesar del dolor que el movimiento causaba, se giró de costado, estrechando la mirada para concentrarse más completamente en ella. Todo el comportamiento de Natalia había cambiado. Ya no parecía completamente humana, en vez de eso se había vuelto una peligrosa y poderosa depredadora. Incluso sus ojos verde mar habían cambiado de color, dando paso a una apariencia perlada, fijos y enfocados en eslábica como si de una presa se tratara. Había una inmovilidad en ella que hablaba de una tigresa a la caza, músculos tensos y en posición, la mirada intensa y fija en la enfermera. —Señora Ostoljik, Slávica, —dijo Vikirnov, con voz tranquila, su tono exigente. —Muévete lentamente hasta el otro lado de la cama. Hazlo ahora. Eslávica miró fijamente a Natalia mientras se levantaba. Un pequeño gruñido retumbante emanaba de la esquina donde Natalia se había desvanecido hasta una imagen borrosa. Con la mano en la garganta, la posadera cambió su peso cuidadosamente, poniéndose en pie y poniendo la masa de la cama entre ella y la mujer. Ay, a que, que te ha molestado tanto!» Vikirnov sabía poco de mujeres, e incluso menos de su compañera. Era bastante fácil entender que las emociones eran intensas y ninguno entendía exactamente lo que les estaba ocurriendo. Él estaba luchando la batalla contra la oscuridad y el intelecto tenía poco que ver con los instintos primarios. Con Natalia tan cerca y aún así no anclada a él, era mucho más peligroso de lo que nunca había sido. Las caóticas emociones que le bombardeaban eran la receta para el desastre. ¿Le ocurría lo mismo a ella? ¿Ambos estaban tan cerca de los instintos animales porque ninguno entendía lo que les estaba ocurriendo? ¿Por qué permites que te toque así? La acusación debía haber sido ridícula, pero él sentía como ella se contenía firmemente bajo control. Para Natalia, la acusación era muy real. Veía las manos de una mujer consolando el cuerpo de su compañero. Las emociones corrían demasiado fuerte, demasiado intensas, posiblemente alimentadas por su propia terrible hambre, por su propia bestia alzándose. Vikirnov tocó la mente de ella. Una neblina roja se extendía y la aferraba. Instintos tan viejos como el tiempo, ardientes de pasión, animales. Había algo enterrado dentro de ella que aún tenía que encontrar, algo que ella protegía, pero se estaba alzando hasta la superficie y era tan peligroso y poderoso como un depredador al acecho. Luchó por mantener la intensidad de las emociones de ambos le afectaran. Era su deber proteger a su compañera, cuidar de su bienestar. Tenía que encontrar una forma de aligerar la situación hasta que ella pudiera controlarse. Slávica, quizás podrías conseguir tú la tierra y hierbas necesarias. ¿Sabes lo que necesitamos? Natalia me vigilará. Vikirnov nunca apartó su mirada o su mente de su compañera. No se atrevía. El esfuerzo era agotador, pero la alternativa impensable. Natalia debería haber sido no solo la que le sanara, sino como su compañera, anclarle. En vez de eso, estaba disparando todos sus instintos animales haciendo que no solo tuviera que luchar por sí mismo, sino que tenía que proveer el ancla para Natalia. ¿Estás seguro de que estarás a salvo? Eslávica susurró las palabras. Un siseo gruñido de desagrado llegó de la dirección de Natalia. Gracias, si un suave gruñido propio acompañó las palabras y mantuvo su cara apartada de eslávica, su mirada sujetando a Natalia. Vikirunov necesitaba desesperadamente. Los latidos de corazón eran tan ruidosos que eran casi un rugido en su cabeza. Necesitaba sangre y una forma de controlar el peligro que emanaba de su compañera animó a la enfermera a salir antes de que el desastre golpeara. Intentar sujetar a Natalia era difícil cuando su vida se iba desvaneciendo por la pérdida de sangre. Slavicas movió lentamente, era lo bastante inteligente como para sentir el peligro, y lo bastante valiente como para rodear la cama y hacer su salida, cerrando la puerta tras ella. Ven aquí ordenó Vikirnov, su tono cayó un octavo hasta que fue suave terciopelo e hipnótico. Natalia sacudió la cabeza como si intentara aclarar la neblina de su mente. A diferencia de otros a los Vikirnov había llamado a él, su compañera era bien consciente de estar bajo compulsión. Extrañamente no luchó con él como podría haber hecho, en vez de eso dio un paso relutante hacia adelante, con pélida por sus negros, negros ojos y el hambre cruda que no podía definir. La misma hambre que había en ella, arañando con un dolor y un poder real, amenazando con consumirlos a ambos. Era bien consciente del apetito mezclado con deseo, con lujuria, una apasionada necesidad que bordeaba la obsesión. Fascinada por la intensidad de sus ojos, emergió de las sombras, un lento paso a la vez, casi fotograma a fotograma. Parecía etérea, sus músculos se movían sugestivamente bajo las bandas de piel brillando extrañamente a la débil luz. No del todo real. Definitivamente no humana. Vikirnov intentó por un momento sondear profundamente en su mente, destapar los secretos que yacían ocultos bajo sus extraños patrones cerebrales. El hambre latía hacia él sin merced. ¿De ella? ¿Suya propia? No podía separarlas. No podía decir cuáles eran sus emociones, tan intensas, girando fuera de control. ¿Estaba ella celosa? ¿O era su propia bestia alzándose con una feroz necesidad? Las mujeres eran de la luz. ¿Sentían ella las afiladas garras arañando sus entrañas? ¿O el vértigo de matar? Sin parpadear, observó la forma en que ella emergía de las débiles bandas de luz acercándose a él. Sus ojos extrañamente coloreados concentrados en él y mirándole como si fuera la presa, no a la inversa. La tigresa estaba cazando y la tensión se estiró hasta el punto del grito. El peligro arañaba el aire entre ellos. Natalia no podía evitar moverse hacia adelante. Se sentía como en un sueño, uno que no podía controlar, de pie a un lado, observando la acción con un corazón palpitante y gritándose a sí misma que despertara. Honestamente no sabía si tenía intención de matarle. Le temía. Sentía la oscuridad en él alzándose y la autoconservación era fuerte en ella, pero era incapaz de detener cada paso hacia adelante. Los dedos de Vikirnoff le sujetaron con grilletes la muñeca. Enormemente fuerte. Increíblemente gentil. Su tacto hizo que el corazón le palpitara y sus rodillas inexplicablemente se volvieron de goma. Se dejó caer en el borde de la cama. Las manos de él se deslizaron hacia arriba por sus brazos, los dedos se enterraron en su pelo, manteniéndola cautiva. No podía apartar la mirada de él incluso cuando le forzó la cabeza hacia la de él. Natalia sintió su estómago dar un vuelco. Cada terminación nerviosa saltó a la vida. Sentía pero no podía moverse. Él yacía herido, con un agujero en el pecho, sangrando por las profundas marcas de arañazos que ella le había hecho en la espalda e incontables heridas más, débil y aparentemente vulnerable, pero ella iba a él como un sacrificio voluntario. Sus labios tocaron los de ella. Fríos. Firmes. Suave terciopelo. El corazón le saltó en el pecho. Él dejó un rastro de besos desde la comisura de la boca a su cuello, diminutas puntas de alfiler en llamas danzando sobre su piel. En su mente se gritaba a sí misma que huyera, pero ningún sonido emergió y se inclinó hacia él, apartándose el pelo del cuello. Deseaba su toque. Necesitaba sentir sus manos sobre ella. Él le pertenecía. Ninguna otra mujer tenía derecho a tocarle, a pasar los dedos sobre su piel desnuda o incluso a estar tan cerca como para compartir el aire. El fuego radió en las venas de Vikirunov y saltó su mente hasta que el trueno rugió en sus oídos y la necesidad de aliviar su terrible hambre, un hambre que se mezclaba con necesidad sexual, con posesiva lujuria, fue casi un frenesí. Inhaló la fragancia de ella, la tomó profundamente en sus pulmones. Escuchó el flujo y reflujo de vida corriendo a través de las venas. Le estaba llamando, una llamada embrujadora y eterna de mujer a hombre, un afrodisíaco que ensalzaba cada uno de sus sentidos. Su lengua saboreó el pulso. Sintió la reacción de ella, la rápida aspiración de su aliento. Los pechos rozaban contra él, una suave incitación que se sumaba al extraño rugido de su cabeza. Natalia sintió la lengua arremolinándose sobre su pulso y su vientre se tensó de expectación. Hubo un dolor ardiente que dio paso instantáneamente al placer erótico. Su sangre fluyó en él como néctar. La cambió de posición entre sus brazos, sosteniéndola cerca de él, una mano deslizándose hacia arriba por su cuerpo para acunar el pecho, el pulgar jugueteando con el pezón hasta convertirlo en un duro pico. Su cuerpo se sobreexcitó, llorando de deseo, caliente por la excitación, enroscándose más y más tenso hasta que casi le suplicó alivio. Las ropas serían su piel demasiado sensible. Quería estar bajo él, su cuerpo entrando en el de ella duro y rápido, llenando su vacío. Arañó hacia él, intentando acercarse más, arqueándose hacia él, deliberadamente excitándose más aún. Vikirnov dejó que el poder y la lujuria le bañaran, empapando su cuerpo herido, supliéndole calor, excitación y fuerza. Su cuerpo le exigía un cumplimiento que sería imposible en su presente estado. Su demonio se alzó rápida y ferozmente, pidiendo a gritos a su pareja, exigiendo que la reclamara, que los atara uniéndolos para toda la eternidad. Ella sabía como nada que hubiera experimentado nunca y supo que la necesitaría una y otra vez y nunca tendría suficiente. Desafiando a la rugiente bestia, se forzó a sí mismo a retroceder y pasó la lengua deliberadamente sobre los pinchazos de la garganta de ella. Una parte de él deseó haber tomado de la plenitud de los pechos, pero no habría sido capaz de evitar poseer su cuerpo. Ya no confiaba en sí mismo. En su estado de excitación, habría muerto por poseerla. Tomarla le habría costado la vida, y estaba demasiado cerca del borde para pensar con claridad. Mejor tomar precauciones que sucumbir a sus instintos. La movió hasta que estuvo yaciendo cruzada sobre él, sus ojos verdes mirándole, reflejando la misma lujuria que había tomado el control de su cuerpo. Inclinó la cabeza hacia su costado, sujetándola inmóvil mientras examinaba sus heridas. Llevó solo unos minutos separarse de su cuerpo e entrar en el de ella con su espíritu para sanar sus heridas de dentro a fuera. Prestó particular atención a las heridas punzantes de sus tobillos. El olor no se parecía a nada que hubiera encontrado y quería ser capaz de reconocerlo en cualquier parte. Las heridas eran profundas, hasta el hueso, pero ella no había dicho una palabra y había insistido a Eslávica que le atendiera a él, hasta que su naturaleza celosa la había superado ella sentía el empujo de un compañero tan fuerte como él. No lo deseaba. No lo entendía, pero era feroz y fuerte y sus almas estaban ya casi unidas y él aún no los había ligado. Vikirnov la empujó aún más cerca, sujetándole la cabeza en la palma de la mano mientras se acuchillaba el pecho. La urgió a acercarse a él, hasta que, por propia voluntad, la boca de ellas movió, la lengua probando delicadamente. Él gimió bajo el sensual asalto. Natalia se movió contra él, su lengua se arremolinaba sobre la piel, sanando la larga y delgada línea, justo como él había cerrado los pinchazos. Vikirnov maldijo suavemente en su propio idioma, preparado para intentarlo de nuevo cuando los dientes de ella se hundieron profundamente. El dolor atravesó su cuerpo como un relámpago, dando paso a puro placer erótico. Su cabeza pendió hacia atrás y sus ojos se cerraron. Se entregó a la magia del momento, el auténtico intercambio de sangre entre compañeros. Siempre sería capaz de encontrarla, tocar su mente a voluntad, convocarla, llamarla, compartir su cuerpo, mente y alma. Había éxtasis en el hecho de compartir y una promesa de pasión. Ella la lamió para sanar los pequeños pinchazos y besó un camino hacia arriba por el pecho y la garganta hasta encontrar sus labios. Estaba caliente de deseo, su boca fue exigente, la lengua luchando con la de él, buscando más. Las manos de Vikirnov se arrastraron bajo la camisola de piel, amasando sus pechos, sus propios demonios aferrándole. Natalia era un poderoso anestésico y un afrodisíaco todo en uno. El dolor desapareció cuando la sangre caliente se apresuró a sus entrañas, cuando su necesidad de tenerla venció a su último pensamiento coherente. Estaba loco por desearla cuando estaba tan cerca de la muerte y si ella no encontraba la voluntad para detenerle, él solo podría perecer, pero no podía retroceder. Su cuerpo estaba duro por un nudo de deseo, sus venas humeaban, su conciencia aposentándose en su ingle con dolorosa necesidad. Su bestia rugió, se desató y saltó a reclamarla. Natalia gimió suavemente, entregándose a la súbita exigencia de la boca de él. Ardiente. Hambrienta. Húmeda. Sus dientes le tiraban del labio, sus manos apresurándose a los pechos. Persuasivo. Rudo. Insistente. Deslizó la yema de los dedos sobre su pecho y le sintió sobresaltarse cuando tocó la herida abierta. Su herida. ¿Qué demonios le pasaba? Prácticamente estaba violando a un cazador gravemente herido. Natalia se apartó de él con un suave grito de alarma. Los brazos de él se apartados de su cuerpo dejándola abandonada. Dolía tanto que creyó que podría gritar. Deseo y anhelo. Retrocedió alejándose de él, con la palma presionada contra el cuello. Su pulso latía en consonancia con el frenético pulso de su vientre, el salvaje sonido resonó con el eco de su nombre cuando él lo susurró. Podía saborearle en su boca. Su olor sobre la piel. Peor aún, su cuerpo estaba vivo por el deseo y hambre propios, en cada pedazo tan afilados y terribles como los de él. Parpadeó rápidamente, intentando aquietar su amotinado corazón. El estado de ensueño se estaba disipando, la confusión se desvanecía. Él era un cazador. La culpa y la vergüenza estallaron sobre ella, golpeándola como un pesado puño. Le deseaba. No, era peor. Le necesitaba. La idea era insana, y completamente inaceptable. Él tenía que haberle hecho algo. Ningún vampiro había logrado nunca hacerla caer en una trampa o tomar el control de su mente, pero él lo había hecho. No había sentido su invasión, pero sabía que ella nunca le habría permitido tocar su cuerpo. Besarla. Y él había tomado su sangre y, oh, Dios, ella había tomado la de él. Había estado preparada para ser donante. Pero no así. Nunca así. Natalia sacó un cuchillo de la funda atada a su pantorrilla y avanzó hacia él con pasos decididos. Vikirnof la observaba tranquilamente mientras se aproximaba a la cama. «Me has hecho algo. Me has forzado a aceptarte». Sus ojos llameaban furia hacia él, una vez más pasando de verde a un extraño remolino de colores perlados. Desprecio a tu raza, pero estaba dispuesta a hacer daño a Slávica, una mujer a la que considero mi amiga. Tú me has hecho esto. ¿Por qué? Podría haberte dejado para los vampiros. No podrías haberme dejado para los vampiros dijo Vikinov. Incluso con su enfado hacia él, incapaz de aceptar su relación, incluso aunque él no la entendía en absoluto, sabía que ella era un milagro. Un don. Estaba chocantemente feliz tendido allí, esperando a que ella entrara en razón. Intentó reprimir la entupida sonrisa que seguía deseando escapar. Sabía lo que era felicidad. Finalmente. Después de tantos siglos. Sentía la emoción y era hilarante. Había estado tan cerca de convertirse en vampiro y ella había llegado y le había salvado. No quería salvarle. La idea le había desconcertado. Se suponía que las mujeres querían estar con sus compañeros, ocuparse de cada una de sus necesidades. Él tenía solo pálidos recuerdos de sus padres, pero estaba casi seguro de que así era como funcionaba. A menos que ya no recordara cómo había sido entre su madre y su padre. Los pequeños dientes blancos de Natalia se unieron en un chasquido de genio. Esa sonrisita burlona cerniéndose cerca de su boca la hacía desear a bofetearle. Tu sitio está con los vampiros. ¿Crees que no puedo sentir la oscuridad en ti? ¿Olerla? Apesta. Una mancha que no hay forma de que elimines. Mereces morir. Quizás lo haga, pero no a tus manos. Admitiré que la oscuridad está fuerte en mí y no puedo superarla, pero tú puedes. Y lo harás. Es tu deber como mi compañera. No te absolveré de tus deberes solo porque no sepas lo que se espera de ti. Es una situación que a ambos nos resulta poco familiar, pero aprenderemos. Puedo no ser el compañero que esperabas, pero tú no eres lo que yo esperaba tampoco. Aprenderemos juntos. ¿Por qué las cosas que le decía la hacían daño? Nadie, aparte de su amado hermano, había sido capaz nunca de decir cosas que le hicieran daño. Mantuvo eras emociones apartadas, aunque las palabras de Vikirnoz eran casi tan afiladas y dolorosas como la hoja que tenía en su puño. Solo porque ella no fuera lo que él esperaba, eso no era un rechazo, ¿verdad? ¿Y por qué le importaba? Vete al infierno, exclamó. Su furia se había disipado bruscamente, y ardían lágrimas, lágrimas en sus ojos. Quería que volviera la furia. La necesitaba para protegerse. ¿Por qué él no contraatacaba? ¿Por qué no decía o hacía algo que le devolviera su rabia? Natalia cerró el mango del cuchillo hasta que estuvo en peligro de convertirse en polvo entre sus manos. Forzó aire a través de sus pulmones. Esperaré a que estés dormido y tu cuerpo pesado y abriré las cortinas y dejaré que el sol fría. Tu inservible trasero mantuvo la voz baja, sus palabras fueron rudas, pero por dentro estaba llorando. Quería matarte. Merecía morir. Cada cazador tenía que morir junto con los vampiros que mantenían a raya. Ninguno de ellos tenía corazón o emociones pero, cuando le miraba, veía esa débil luz de felicidad brillando para ella. Para ella. Nadie la había mirado así. Y el deseo llameaba en sus ojos. ¿Cuántas veces se había colocado delante de ella para evitar que la hiriera un vampiro? Había intentado enviarla lejos de la batalla. Por mucho de desear a estar molesta por ese estúpido gesto, se sentía protegida. Natalia sacudió la cabeza, negándose a dejar que su cerebro le defendiera. Había utilizado alguna clase de control mental con ella. No había otra explicación para su comportamiento. Nunca le habría tocado voluntariamente o permitido que él la tocara. Sus pechos todavía dolían y los sentía hinchados y doloridos sin su toque. Se detestaba a sí misma. Detestaba ser tan débil mujer alrededor de Mikirnov von Schiller. Había estado celosa. Celosa. La visión de otra mujer tocándole había sido más de lo que podía soportar. Su naturaleza animal la había superado. ¿Qué había poseído a sus padres para darle la naturaleza de un tigre? ¿Y por qué no había sido advertida del peligro mortal, tan real como era, que un cazador podía suponer para una mujer? Se presionó los dedos sobre las sienes latentes. Estaba abriéndose paso por arenas movedizas, hundiéndose más y más cuanto más luchaba contra él. Vikirnov no dijo nada. Todo el rato simplemente yació observándola, apoyado en un codo, su mirada nunca la abandonó. Estaba empezando a odiar sus ojos. Esa negra y feroz mirada, tan intensa y tan hambrienta de ella. Sus ojos la atraían como nada había hecho nunca, o lo haría. No importaba cuánto se dijera a sí misma que estaba mal, que era una traición, todavía se sentía atraída por él. Hipnotizada por él. Lujuriosa por él. Y no es natural. No puede serlo. Su incapacidad para romper la garra sobre ella alimentaba su genio. Ciertamente no tengo un deber hacia ti. Tienes la desfachatez de sugerirlo. No puedes negar que eres mi compañera. Nuestras almas se llaman la una a la otra. Su voz se suavizó a una cadencia hipnotizadora. Date tiempo a ti misma, Natalia. Te acostumbrarás a la idea. Todo esto funcionará como se supone que debe hacer. Ella empujó el cuchillo de vuelta a la vaina, su mano temblaba. La estaba seduciendo con sus ojos y su voz. ¿Cómo podía ser tan susceptible? Necesitaba armadura. ¿Cómo podía? Era tan confusa, sensible y nerviosa. Ella nunca había sido así y no parecía tener ningún control sobre sus emociones. Me gustaría asfixiarte con una almohada. Mintió, esperando conseguir una respuesta con la que poder trabajar. No puedo creerte. Nadie podría nunca soportar ser tu compañera. Podía rabiar todo lo que quisiera pero él sabía que la estaba acorralando. Cerró los ojos y permitió que la verdad surgiera nunca seré tu compañera. Tú mataste a mi hermano. Mi gemelo. La única persona en este mundo que significaba algo para mí. ¿Crees por un momento que te salvaría, y mucho menos tendría nada que ver contigo? Vikirnov se quedó en silencio, tocando sus recuerdos ligeramente, viendo al hombre al que ella amaba, sintiendo su amor por él. Sacudió la cabeza yo no maté a este hombre. No recuerdo su cara y recuerdo a cada hombre que he destruido. Ella se giró apartándose de él. Para su horror, las lágrimas contra las que había estado luchando empañaron su visión. La humillación era insoportable. Su corazón se retorció de dolor ante la idea de la muerte de su hermano. No tú personalmente, pero un cazador. Uno de tu especie. ¿Por qué tomaría un cazador la vida de tu hermano? No había inflexión en su voz. No la estaba llamando mentirosa, ni estaba admitiendo que semejante cosa hubiera ocurrido. Simplemente la miraba con sus intensos ojos negras, su cara tallada de dolor y eso le arrancaba las entrañas. Natalia tiró del cuero apartándolo de su abdomen para revelar la marca de nacimiento que había condenado a muerte a su hermano. «Yo tengo la misma marca. No puede ser mi compañero si llevo esta marca. Es una sentencia de muerte». Todos los cazadores nos matarán inmediatamente cuando vean la marca del mago en nuestra piel había desafía en su voz, expectación en sus ojos. Pretendía sorprenderle y se preparó a sí misma para su ataque. Vikirnov miró fijamente al intrincado dragón, bajo en el costado izquierdo de ella. Dejó escapar el aliento lentamente. Esa no es la marca del mago, Natalia. Es la marca de nacimiento de una de las más antiguas y más respetadas familias de los cárpatos. Es la marca del buscador de dragones. Ningún cazador mataría a un hombre o mujer marcado con el buscador de dragones. No es posible. La barbilla de ella se alzó. ¿Me estás llamando mentirosa? Vikirnov no le respondió verbalmente. Invadió su mente. No la advirtió y no tuvo tiempo de pararle, pasó empujando sus barreras compartiendo su vida, el amor de su hermano, su risa, su cariño, la forma en que los dos se vieron forzados a vivir, ocultándose y huyendo de lugar en lugar, siempre por delante de su enemigo. Natalia no se tomó la fusión a la ligera. Intentó luchar para sacarle, para bloquearle, pero había una cualidad ruda en Mikirnov. Él empujó más, uniéndolos hasta que vio lo que estaba buscando. Ella odiaba la invasión de su mente. Para ella, era casi peor que el que hubiera invadido su cuerpo. Alzó las manos y graciosamente trazó símbolos en el aire entre ellos, un intento de erigir un escudo para proteger sus recuerdos, sus pensamientos, la misma esencia de quién y qué era de él. Los símbolos ardieron brillantemente en el aire durante un breve momento, naranja, amarillo y oro, después palidecieron lentamente, dejándola vulnerable. Su resistencia a la fusión sorprendió a Vikirnov, pero la ignoró, intentando encontrar los recuerdos de que había formado la desconfianza de Natalia hacia los Cárpatos. La culpa de Natalia por la muerte de su gemelo era salvaje y sin fin. Totalmente inconmensurable. Era todavía tan afilada y dolorosa como el día que había comprendido que su hermano, Razvan, estaba muriendo. Vikirnov captó el eco del nombre de su hermano en el grito de pena. Su hermano había conectado con ella por una senda mental privada, dolorido, luchando por respirar, extendiéndose una última vez con una advertencia para ella de evitar a los cazadores cárpatos. Huir mientras pudiera y permanecer oculta del escrutinio de esa poderosa raza. Eran mentirosos. Traicioneros. Y la matarían en el momento en que vieran esa marca. El dragón era la marca de la muerte. Razvan había estado en medio de una agonía, pero había aguantado lo suficiente como para enviar la advertencia a su amada hermana gemela. Bruscamente, antes de que ella pudiera decirle que le quería, se había alejado de ella. Nunca había encontrado su cuerpo, o a su asesino. Él no le había mostrado la batalla, o la cara de su ejecutor. «Tuvo que ser un vampiro» dijo Vikirnov, totalmente sacudido cuando salió de su mente. Sus emociones eran tan crudas, tan intensas, él las sentía también. Tomó varios profundos alientos para mantener el control. No hay otra explicación. Saben que son traicioneros. Cada uno de ellos. No fue un vampiro, si se o ella. Razvan conocía la diferencia. Tu gente emprendió una guerra contra mi gente simplemente porque un cárpato no pudo soportar perder a su mujer por otro hombre. Mi abuela abandonó a su compañero y eso empezó una guerra. Si los hombres de los cárpatos pueden ir a la guerra por algo como eso, son perfectamente capaces de asesinar a mi hermano. Tu abuela, Rianon de los buscadores de dragones, fue raptada y su compañero asesinado. Ella fue asesinada. Esa es la verdad, Natalia, y en algún lugar profundamente en tu interior, eres muy consciente de ello o me habría matado cuando me interpuso entre el vampiro y tú. Cállate. Se presionó las manos sobre los oídos, pero no pudo detener la forma en que su mente se sintonizaba con la de él. La forma en que su corazón buscaba el ritmo del de él. O la forma en que su cuerpo ardía por el de él. Y no podía soportar que le recordaran que casi le había matado. Había permitido a la tigresa liberarse y sus garras habían rasgado su piel del cuello a la cintura. Él cerró los ojos con cansancio. Lamento la muerte de tu hermano. En realidad, todos hemos perdido a seres queridos en la batalla contra el mal. El golpe en la puerta salvó a Natalia de tener que responderle. Eslávica abrió la puerta cautelosamente. ¿Se puede? Si sí, dijo Natalia. Eres bienvenida a ocuparte de él. Tenía que salir, poner sus salvajes emociones bajo control. Nunca había sentido semejante montaña rusa emocional y no deseaba volver a hacerlo nunca. Exhausta, intentó ocultar las lágrimas, cogió ropa limpia y huyó al baño voy a tomar una ducha. Capítulo 4 Natalia parecía muy molesta dijo Slávica mientras encendía varias velas para llenar la habitación con un aroma consolador. Siempre es tan difícil para vuestras mujeres aceptar que otra mujer os ayude. Incluso cuando soy una enfermera y tú estás gravemente herido. Vikirnov le lanzó una sonrisa débil y sin humor. Solo he conocido a otras dos mujeres de mi especie en los últimos años y a mí me parece que ambos son difíciles. Tengo pocos recuerdos de aquellas que vinieron antes. Natalia es una chica dulce dijo eslávica. Mi marido, Mirko, está enviando palabra al príncipe, Mikhail Dubrinsky, de que estás herido. Le dije que uno de nuestros invitados había irrumpido en la habitación de Natalia mientras ella no estaba. Eso me preocupa realmente frunció el ceño mientras estudiaba el profundo agujero de su pecho. Esto me preocupa también. El músculo y el tejido están desgarrados justo bajo tu corazón. Tu arteria está expuesta y parece estar formándose ya una infección. Los vampiros son criaturas asquerosas. Les gusta dejar su marca detrás. Natalia se apoyaba contra la puerta del baño y escuchaba la conversación, avergonzada por sus irrazonables celos. No era una chica dulce. Era una mujer adulta mucho más vieja que Slávica y debería estar completamente controlada todo el tiempo. Su actitud frívola había sido cuidadosamente cultivada para mantener a la gente a distancia, pero como norma, estaba completamente controlada. Desde que conocía a Vikirnov parecía que estuvieran jugando al ping-pong con sus emociones. No le gustaba mucho la sensación, ni se gustaba a sí misma en este momento. Por supuesto que el agujero en el pecho de Vikirunov era preocupante. Un vampiro había intentado arrancarle el corazón. ¿Qué quería decir Slavica con eso? ¿Que era una herida mortal? Slávica ni siquiera había llegado a las marcas de las garras de tigre en su espalda. ¿Y si Vikirunov moría después de todo? Natalia había estado tan ocupado metiéndose con él, que casi había olvidado lo que él había sufrido en su defensa. Estaba completamente disgustada consigo misma. Natalia aporreó la parte de atrás de su cabeza contra la pared con frustración. ¿Qué pasa conmigo? No te pasa nada. Se te dio una versión de una historia y la creíste. Crees que soy tu enemigo aunque eres mi otra mitad y tu alma me reconoce. No me sorprende que estés confusa. La voz tranquila de Vikirnov se entrometió en su mente. La voz de la razón. Pureza. Verdad. Tan controlada, como si le diera permiso para estar molesta. Y eso la molestaba endemoniadamente. No inventes excusas para mí. Soy perfectamente capaz de reconciliar mi propia mente. Todo en ti me molesta hasta el infierno. ¿Todo? Su tono era humilde, pero la inflexión sugestiva. Natalia apretó los ojos firmemente cuando la calidez fluyó en su cuerpo. Si su voz podía dejarla débil de deseo por él, la aterraba lo que podría pasar si la tocaba. Estaba vulnerable ahora mismo. Ese era el problema. Anhelaba un hogar y una familia. Alguien que compartiera su vida y él había aparecido, tan guapo con esos ojos y esa boca y ese cuerpo, y se había derrumbado. Eso era todo. Un pequeño tropezón. Eslávica habló de nuevo. Necesitaré tu saliva. La mía no tiene propiedades curativas. El estómago de Natalia dio un vuelco y sus músculos se tensaron en protesta. Demonios murmuró mientras abrió de golpe la puerta del baño. Se apresuró a salir, aferrando el bol de madera lleno de rica y oscura tierra, sin atreverse a mirar a Vikirnov. Yo lo haré anunció, la exasperación coloreaba su tono. Si sabes lo que te conviene, mantendrás tu boquita cerrada. Y no te atrevas a sonreír burlonamente, porque honestamente, no tengo ni idea de lo que haré si eres tan estúpido e insensible. Nunca me han acusado de ser insensible. Vikirnov no estaba seguro de que fuera absolutamente verdad. La compañera de su hermano, Destiny, definitivamente había hecho unos cuantos comentarios apuntando a su falta de conocimiento sobre las mujeres. «Por supuesto, Natalia animó eslábica Agradezco la ayuda. Curar a un cárpato es muy diferente a curar a un humano». «¿Lo has hecho antes?» preguntó Natalia, curiosa. «No parecía muy probable que la raza de los cárpatos compartiera información tan vital como la forma de sanar con los humanos». Natalia miró a Vikirnov, incapaz de contenerse. Su corazón se estremeció ansiosamente. Siempre había estado tan pálido. Había círculos oscuros bajo sus ojos hundidos. Las líneas blancas alrededor de su boca eran la única señal externa real de dolor, pero ella lo sentía. Y sabía que estaba, de algún modo, escudándola. Eso la irritaba también. Ella era tan poderosa y tan capaz como él. Solo porque él sabía que había que incinerar los corazones de los vampiros para matar al no muerto no le hacía más poderoso o peligroso, solo más sabedora. Arriesgó otra mirada hacia él mientras trabajaba con la tierra, intentando no notar la forma en que Eslávica le tocaba. Era impersonal, podía leer la mente de Eslávica, sabía que no había pensamientos inapropiados, solo su necesidad de ayudar a sanar las heridas de Vikirnov. Había también una preocupación muy real de no ser capaz de salvarle. Aún así, observar las manos de otra mujer sobre su cuerpo era perturbador. «Dime qué más necesita» dijo Natalia antes de poner contenerse. Un lento siseo de exasperación escapó, pero se mantuvo sobriamente concentrada en su tarea. Sabía que la tierra era muy importante, que sería colocada sobre las heridas de Vikirnov. «Necesita sangre, un montón. Y necesita la tierra y alguien que entre en su cuerpo y le sane de dentro hacia afuera». Natalia presionó su espalda contra la pared. «Maldito hombre. Estoy malditamente segura de no querer arrastrarme por tu mente y cuerpo. No te lo pediría». Apretó los dientes. «Por supuesto que no lo pediría. Si lo hubiera pedido, ella le habría dicho que se fuera al infierno, pero no, tenía que mostrarse estoico y heroico con ella. No le había pedido que la llevara de vuelta a la posada, pero la había mirado con esos intensos ojos negros y no le había dejado elección». Estaba inconsciente. Si supieras lo que te conviene, estarías inconsciente ahora. Echó uno hacia él, fulminándole con la mirada, pero él mantuvo los ojos cerrados. Y eso atrajo su atención a las negras pestañas y su increíble longitud. Me he sanado a mí misma de dentro a fuera, es lábica. Requiere gran cantidad de concentración y si se queda quiero y no dice ninguna estupidez y me vuelve tan loca que desee añadirle unas pocas heridas más, entonces puede funcionar. La boca de Vikirunov se curvó en una débil sonrisa. Suena tan amorosa. Slavica rió. Parece hablar en serio, señor Von Schierer. Vikirnov corrigió él. No creo que este sea momento para ceremonias. Si estás bajo la protección de nuestro príncipe, entonces estás bajo mi protección y eres una amiga. Natalia resopló burlonamente. No podrías proteger ni a una mosca ahora mismo, señor encanto, así que acaba con el flirteo y déjame trabajar. Vikirnov parecía confuso. ¿Por qué quería proteger a una mosca? Eslávica se cubrió la boca con la mano y tosió delicadamente. Estás evitando deliberadamente el asunto dijo Natalia y se hundió en el colchón, su muslo rozó el de él. No entiendo cómo o por qué estás comparando a Eslávica con una mosca dijo Vikirnov con un pequeño ceño. Yo no veo la semejanza. La risita de Eslávica se deslizó más allá de su mano. Apresuradamente se serenó y lanzó una mirada de disculpa a Natalia. Solo recuéstate, Vikirnov, y quédate quieto. Natalia, debes enseñarte el canto que utilizan todos los sanadores cárpatos cuando trabajan. Yo no lo sé, admitió Natalia, sintiéndose culpable y avergonzada. Porque, no lo sabía. No tenía razón para saber el estúpido canto. No soy completamente cárpato y nunca he vivido con su gente. Sé muy poco de ellos. Los dedos de Vikirnofle cogieron la barbilla y se la alzaron. La mirada de ella voló hasta la de él y la mantuvo allí cuando quería marcharse. Para la severidad de sus heridas, tenía una fuerza sorprendente. No me gusta que te sientas avergonzada. ¿Por qué tendrías que saber algo que nadie te ha enseñado? Pocos saben que el corazón del vampiro debe incinerarse o se alzará una y otra vez. Y menos saben cómo separar mente y cuerpo para sanar. Y el número de los que saben las palabras sagradas de sanciones incluso menos. Su voz consolaba más que sus palabras, rozándola como seda, envolviéndolos en una intimidad que trajo inesperadas lágrimas a sus ojos. Sofocó un nudo que ardía en su garganta y arrancó la mirada de la de él. Estaba tocándola de formas que ella no podía comprender y su reacción a él la asustaba. Estaba terriblemente avergonzada por su feroz comportamiento hacia Vikirnov cuando él yacía en la cama con el pecho, el muslo y la espalda desgarrados, todo el rato intentando consolarla. «Yo estoy teniendo problemas para mantener estas caóticas emociones a raya, ¿por qué debería ser más fácil para ti?» Su confesión casi le provocó otra ráfaga de lágrimas. Natalia se inclinó sobre su pecho, presionando la mezcla de tierra y saliva en el agujero tan cercano al corazón. Bajo sus dedos, sintió el músculo tensarse. Lanzó una mirada nerviosa a la cara de él, vio diminutos gotas de sudor en su frente. Su estómago protestó con un rápido vuelco. Su aliento siseó entre los dientes. Bien, Natalia animó eslábica Vikirunov Vikirnov nos enseñó las palabras para que podamos ayudar cuando Natalia intente sanarte. A prisa. Se le escapó, sin aliento por la ansiedad. Natalia mordió el labio inferior, pero eso no detuvo la preocupación en su mente. Odiaba causarle dolor, incluso cuando sabía que le estaba ayudando con la cataplasma de tierra. «Dime las palabras y yo se las repetiré a eslávica. Y cuéntame qué significan». Kunst, nelkul, sigdo nelkul festelen lili». «Significa, yace como dormido, sin latido de corazón, aire en tu aliento» «Vikirnov tosió y hubo una mota de sangre en sus labios». Apartó la cara de ella para continuar. Hotel dame andames Zabadone y Lidadet significa ofrezco mi vida por tu vida. Su mirada flotó sobre ella brevemente. Puede que no quieras que continúe. Solo dame las palabras. O si el inamete Vikirnov tosió de nuevo y arrastró su camisa rota a la boca. Natalia pudo ver que quedaba instantáneamente manchada de sangre. Mi espíritu de luz abandona mi cuerpo y entra en el tuyo. «Ojel si el amputa minden este Vikirnov se detuvo cuando ella le quitó la camisa y gentilmente le limpió la boca. Sus ojos entraron los de él. «¿Qué significa eso?» «Mi espíritu de luz aparta todos los espíritus oscuros de tu interior» Su mano tanteó en busca de la cintura de ella para mantenerla inmóvil. «Gracias, Natalia». «De nada. El resto antes de que pierdas la consciencia». Pajnako su suanjeteson Yalametsi varava significa presiono la tierra de mi gente y el espíritu de mi idioma en tu corazón. Básicamente el canto cubre exactamente el procedimiento de sanación dijo Natalia. Vikirnof sintió. Virio berrunsoneo beridan damis al fin, doy mi sangre por tu sangre. Esto se repite mientras el sanador está dentro del cuerpo. Es una ceremonia que ha pasado de mano en mano a través del tiempo y tiene mucho poder. Natalia repitió las palabras lentamente varias veces para eslávica. La enfermera asintió y empezó el canto, captando los acentos y murmurando las palabras con voz suave y melódica. Natalia tomó un profundo y clarificador aliento y lo dejó escapar. Con frecuencia había sanado pequeñas heridas en su propio cuerpo con la técnica de separar el espíritu del cuerpo, pero nunca en otra persona. Era peligroso y difícil permitir que el cuerpo se alejara y convertirse en la energía curativa necesaria y entrar en el cuerpo de Vikimov, ¿y si cometía un error? ¿y si hacía algo mal y empeoraba las cosas? Las cosas no pueden empeorar, Aina Akenjem, no puedo aguantar mucho más. Si no entras en mi cuerpo y lo sanas, te complaceré muriendo y salvándote de la necesidad de encontrar formas de matarme. Natalia no tenía ni idea de si estaba intentando ser gracioso o lo decía en serie, pero las palabras reafirmaron su resolución. Le lanzó una mirada rápida. Buena salida también. Me vuelves loca. Lo sé. Había demasiada satisfacción en su respuesta ronroneante. Pero había también un eco soterrado de dolor. Se le estaba haciendo más difícil protegerla de la desgardadora agonía que le hacía sudar sangre. Natalia se cerró a sí misma a la confusión, la culpa y la duda. Necesitaba abandonar su propia piel, hacer a un lado su ego y sus dudas, las debilidades del yo y convertirse solo en pura energía, la esencia de la vida, un espíritu de luz que pudiera viajar sin carne y huesos. También ella empezó el canto, las rítmicas palabras la ayudaban a concentrarse y enfocarse en su tarea. Sintió la separación y, por un momento, le entró el pánico como siempre ocurría. Se obligó a sí misma a empujar a través de la conciencia del yo y dejarlo pasar. Sabía que Vikirnov estaba con ella, una sombra en su mente. No estaba segura de si estaba allí como apoyo, como ayuda si fuera necesario, o porque qué temía que ella pudiera intentar matarle. Se encontró retrocediendo a su propio cuerpo. Un color débil acometió sus mejillas. No podía mirar a Slavica y admitir su fallo. ¿Qué hice mal? Nada. Te volviste consciente de mi presencia y permitiste que eso te distrajera. Ocurre con todos los sanadores cuando intentan entrar en algún otro. Inténtalo de nuevo, Natalia. Pareces tener talento. Solo he hecho esto conmigo misma. Pero sin entrenamiento. Nadie te mostró cómo hacerlo, pero te las arreglaste por tu cuenta. Debes ser una poderosa sanadora al igual que todos los buscadores de dragones. Estoy contigo para asegurar tu seguridad. Si me quisieras muerto, no estarías intentando esto el supremo cansancio de su voz le dio fuerza y determinación. Dejó escapar el aliento lentamente y liberó su mente y espíritu de su cuerpo. Estrechó su conciencia a Vikirnov, a su cuerpo roto y sangrante, a las terribles heridas infringidas por un vampiro, la más malvada de las criaturas. Era necesario mantenerse fuera del cerebro de él, ignorar sus recuerdos y sus pensamientos. Descubrió que era toda una lucha separarse de él. De algún modo estaban ya entrelazados y alguna parte instintiva, emocional y alienada de ella temía su muerte. Tomó otro aliento tranquilizador y una vez más se concentró en el canto. Este estaba allí para ella, concentrando su energía, atrayéndola al desgarrado cuerpo de Vikirnof haciendo que flotara a través de él, pura luz blanca sanadora. El daño era tremendo. Peor de lo que había esperado y más allá de sus logros como sanadora hasta la fecha. La sorprendió la capacidad de él para continuar estando tan completamente destrozado por dentro. Las profundas marcas de garras de su espalda eran arañazos en comparación con el daño producido por Arturo. Natalia empezó el meticuloso trabajo de sanar de dentro a fuera. Después de un tiempo fue consciente de que cada vez que dudaba, era Vikirnov quien la dirigía, ayudándola a cerrar el músculo y tejido destrozado y desgarrado, reparando los órganos dañados y eliminando cuidadosamente la infección y, en varios puntos, el veneno. El volumen del canto se incrementó cuando otros cárpatos se unieron en la distancia, hombre y mujer, sus voces se alzaban juntos en ayuda a la sanación de uno de los suyos, a pesar del sol subiendo alto en el cielo. Si el trabajo no hubiera exigido toda su atención, las voces unidas la habrían puesto nerviosa. Nunca había estado en tan cercana proximidad a la gente de los cárpatos y ellos estaban tocando su mente, al igual que ella estaba tocando las de ellos. No tenía ni idea de cuánto tiempo pasó antes de terminar con las reparaciones del pecho de Vikirnov, pero para cuando se empujó de vuelta a sí misma, su cuerpo se tambaleaba de cansancio. Eslávica sostenía un vaso de agua para ella. Natalia lo tomó agradecida y se lo bebió de un trago. «¿Cómo sabes cómo hacer esto?» Preguntó ella a Vikirnov «No creo que un médico pudiera hacer lo que acabas de hacer tú». Si era posible, Vikirnov estaba aún más pálido, su piel era de un alarmante color gris. Natalia aferró el brazo de Slávika. «Mírale. Le he dejado peor». «No lo creo» consoló Slávika. «Necesita sangre». «Debemos encontrar una forma de proporcionarle sangre» tomó un profundo aliento. «Di mi sangre una vez a un carpato, aunque no recuerdo lo que se sentía. Puedo darle la mía». La protesta que se alzó en Natalia fue afilada y fea. Se obligó a sí misma a alejarse del borde del peligro. Se negaba rotundamente a comportarse como una tonta por segunda vez. Y no iba a contarle a Slávica que un intercambio de sangre con Vikirnoz era la cosa más erótica que había experimentado nunca. —Yo le daré sangre —dijo ella. La idea de tocarle, de saborearle tan íntimamente era aterradora. Cuanto más deseaba huir de él, más íntimos parecían volverse. —Ella está demasiado débil —objetó Vikirnov. Su era tan débil, que Natalia se inclinó sobre él para oír las palabras susurradas. El aliento era cálido contra su oído. Podía ver el débil revoloteo del pulso. —Vete a dormir y conserva energías —ordenó. —Lo digo en serio, cazador. No te me vayas a morir y estropear el mejor trabajo que he hecho nunca. Me está empezando a gustar la forma en que me hablas y eso es aterrador. Había la más débil de las sonrisas en su voz. Era tan susceptible a él. Solo hiberna, o entra en animación suspendida, o lo que sea que tu gente hace cuando estáis bajo tierra. Miró a Slávica con demasiada desesperación, pero no pudo contenerse. ¿Puedes hacer algo? ¿Tienes drogas o algo que le noquee para que no tengamos que escucharle más? tan mandón intentando llevar siempre la voz cantante que se nos va a morir odiaba estar traicionando su preocupación por él. Desafortunadamente tiene razón sobre la sangre dijo Slávica. Tienes que trabajar más en él y necesitas tus fuerzas. Las horas pasan y pronto estará demasiado cansado para hacer esto. No forma de que la llevemos a la tierra sanadores con todo el mundo mirándonos. Yo no me canso con el sol como les pasa a los cárpatos dijo Natalia. Soy en parte cárpato. Nunca había pensado realmente en ese lado suyo y los dones que había heredado de su abuela. Bajó la mirada hacia Vikirunov con un pequeño ceño en la cara. Definitivamente él necesitaba más sangre. Dudaba que su naturaleza pudiera soportar que él tomara lo que necesitaba de Eslávica. ¿Cómo podía explicárselo a la enfermera cuando no lo entendía ni ella misma? Eslávica pareció adivinar el problema. ¿Por qué no hago lo que pueda por tratar las heridas que le quedan y tú le das sangre? Si creo que necesita puntos, puedes volver a entrar solo para esa parte. Ninguna de las otras heridas amenaza la vida. Probablemente puedas hacer una inspección rápida de ellas para asegurarnos de que ninguna bacteria se ha introducido en su sistema. De esa forma conservarás fuerzas si y puedes proveerle. Natalia ayudó a Slavica a rodar a Vikirnov de costado, exponiendo su espalda. Las marcas eran largos surcos excavados en su carne, de varios centímetros de profundidad en algunos lugares. Eslávica miró a Natalia. Lo siento, tendrás que hacer esto. Yo tendría que darle puntos, los cortes son demasiado profundos. Los limpiaré para darte oportunidad de descansar. Cuéntame cómo supiste de los cárpatos. ¿Los ves con frecuencia? Natalia no quería pensar demasiado en cómo habían llegado esas marcas a la espalda de él. No hay necesidad de sentir culpa. Por favor solo duérmete. Eslávica sonrió. Mikhail y Raven Dubrinsky son visitantes habituales del pueblo. Tienen muchos amigos aquí y ayudan mucho. Dudo que ninguno de los otros sepa que no son simplemente otra pareja de humanos que vive en esta zona. No hace mucho, otros dos cárpatos se me dieron a conocer. Traían con ellos a niños humanos. Angelina y yo con frecuencia cuidábamos de los niños durante el día. Eslávica trabajaba mientras charlaba, lavando las heridas y vertiendo sobre ellas algo que obviamente hacía arder la espalda de Vikirnov. Él empezó a sudar sangre. El estómago de Natalia se revolvió en protesta. Ya estoy bien. Veré si puedo sanar esas heridas, Slávica. Las heridas que ella había hecho. Natalia cerró los ojos brevemente deseando poder retroceder a ese momento en el tiempo. Inmediatamente una calidez fluyó en ella. El toque de Vikirnov. Lo reconocía ahora, tan ligero que casi no estaba allí, aunque fuerte e increíblemente tierno. No era justo que él pudiera hacer esto. Tenía demasiado confianza en sí mismo. Con él tanto en su mente, no podía evitar captar vistazos de su carácter. Del tipo fuerte y silencioso, aunque no parece ser muy silencioso a mi alrededor. Ya me gustaría. Deliberadamente se burló de él, deseando que el dolor se retirara de su cuerpo aunque fuera solo por un breve segundo. Sintió su débil sonrisa, pero él no habló, ni siquiera la forma íntima de los compañeros. Dejó escapar el aliento, sin ser consciente a ese momento de que lo había estado conteniendo. Vikirnath estaba débil y el estado de pesadez que invadía a la raza de los cárpatos estaba empezando a hacer presa de él. Incluso con las pesadas cortinas echadas la luz hería sus ojos. Ella sentía el ardor como si fuera propio. Cubre sus ojos, es lávica, mientras yo termino con esto dijo Natalia entre los dientes apretados. La idea de que él estuviera sintiendo tanto dolor, dolor que ella había causado, era totalmente desconcertante. Xtri. Tú no has causado mi dolor. Ahí estaba esa ternura que hacía que le diera un vuelco el corazón. ¿Cómo podía ser su voz tan suavemente aterciopelada y gentil? ¿Cómo podía acariciar a través de su cuerpo como calor sedoso dejándola tan débil y vulnerable? ¿Y qué la estaba llamando? Slávica añadió pesados tapetes sobre las cortinas para que ninguna luz tuviera posibilidad de atravesar la ventana o la puerta. Gracias dijo Natalia. La habitación oscurecida hacía más fácil abandonar su cuerpo y recuperar su forma espiritual, viajando a través de Mikirunov para alcanzar los largos surcos que la tigresa había excavado en su espalda cerró las heridas, eliminando la bacteria, comprobando y volviendo a comprobar que había unido cada pedazo de carne abierta, músculo y vena. Como se las había arreglado para caminar hasta el interior de la posada y subir las escaleras en semejantes condiciones era algo de lo que ella no tenía ni idea. No quería admirarle, pero lo hacía. Creo que ya está anunció Natalia, apoyándose pesadamente contra Eslávica. Estaba exhausta. Vikirnov yacía inmóvil. Entre sus heridas y la hora del día, su cuerpo estaba ya pesado. Natalia sintió el más antinatural deseo de tenderse junto a él, su cuerpo acurrucado protectoramente alrededor del de él, y dormir. —¿No pasa nada si te dejo? —preguntó Eslávica. —Mirko ha estado llevando la posada solo y me gustaría mucho comprobar el paradero de Brent Barstow. —Tendré que salvaguardar la puerta, así que no intentes entrar a menos que yo te llame —advirtió Natalia. —Llamaré si necesitamos algo. —Muchas gracias por tu ayuda, Slávica. Y lo lamento si he estado un poco rara. Eslávica le palmeó el brazo. —No hay necesidad de esto. Mirko y yo haremos lo que podamos por mantener un ojo sobre Barstow. Natalia sacudió la cabeza. —Ya has hecho suficiente por nosotros. No quiero que ninguno de los dos os pongáis en peligro. Dormiremos hasta la noche y podemos ocuparnos de eso luego. Siguió a la posadera hasta la puerta para comprobar el pasillo. La intranquilidad crecía en ella, pero puede que fuera el miedo por estar sola con un cazador. No cualquier cazador, Vikirnov. Empezó a tejer el intrincado patrón de salvaguarda hacia la puerta y las ventanas. Cualquiera que las perturbara se llevaría unas pocas sorpresas desagradables. Excelente trabajo. Yo no lo habría hecho mejor. Su concesión la complació, aunque el hecho de que no estuviera durmiendo la ponía incómoda. He estado estudiando desde que era niña. Mi familia proviene de un linaje ancestral y los hechizos han pasado de mano en mano durante siglos. Frunció el ceño cuando comprendió que estaba utilizando esa forma de comunicación mucho más íntima. Mente a mente en vez de hablar en voz alta. Lamento que esta forma de conversación te incomode. No tengo fuerzas para una conversación verbal. Sé que no. No pongo objeciones. Si pudieras quedarte fuera de mi cabeza, no estarías oyendo cosas que no deberías. La gente necesita privacidad. Especialmente yo tamborileo los dedos contra el colchón. Necesitas sangre. Y yo necesito lavarte. Francamente, estás hecho un desastre. Le examinó, con las manos en las caleras. No veo cómo te las has arreglado para llegar aquí, incluso viajando a la espalda de un tigre. El tigre fue una maravillosa experiencia. Mi hermano ha dicho, en más de una ocasión, que soy terco. Eso sí que es una sorpresa Natalia le lanzó una sonrisita mientras cogía toallas, esponja y un bol de agua caliente del baño, complácida por el cumplido. No puedo imaginar a alguien llamándote Terco. Eres muy valiente cuando estoy aparentemente indefenso. La ceja de Natalia se alzó. Aparentemente, fue gentil cuando limpió su cara, peinándole hacia atrás con el trapo mojado. No tienes que hacer esto. Ella le frunció el ceño mientras le secaba la cara. Sí que tengo. No voy a dormir en el suelo y estás hecho un desastre. Eso era exactamente lo que planeaba hacer. Dormir en el suelo delante de la puerta con varias armas a mano. Anhelaba tenderse y dormir en la suave cama un par de días, pero no iba a ser hoy. Él se quedó callado de nuevo y terminó de lavarle, pasando el trapo sobre sus pesados músculos, eliminando todo rastro de sangre de su pecho y el estómago. Natalia tiró los harapos que quedaban de la camisa a una esquina. Dudó, tentada a ir más allá, pero estaba agotada y todavía tenía que darle sangre. Además, no quería ser nada demasiado tentador. La suave risa de él rozó el interior de su mente. No es probable que pueda hacer nada acerca de las ideas que tienes en tu cabeza. No seas ten creído. No se me impresiona fácilmente. Mortificada porque él estuviera leyendo sus pensamientos de nuevo, Natalia se apresuró a entrar en el baño. Muchas de las habitaciones compartían el mismo baño, pero Natalia había pedido específicamente la única con baño privado. Se había sentido un poco culpable sabiendo que estaría fuera varios días a veces, pero ahora agradecía haber reservado la habitación. El agua caliente se sintió milagrosa cuando tomó una ducha, esperando reavivarse tras la larga vigilia. Estaba magullada por todas partes. Ni siquiera lo había notado a ese mismo momento. Cada músculo le dolía, su cabeza palpitaba y sus ojos ardían lo suficiente como para recordarle que el sol estaba alzándose. Podía oír el zumbido de conversaciones a lo largo de la posada, la risa fuera en la calle, el clic club de los caballos mientras las carretas iban y venían, ocasionalmente intercalado por un coche. Ella era una persona solitaria, pero disfrutaba de los sonidos de la humanidad y normalmente evitaba amistades en las ciudades y pueblos por los que pasaba. Era la única forma de verse a sí misma encajar en el mundo cuando este era un lugar sin significado para alguien como ella. Era en parte cárpato. Era capaz de algunos logros, pero no de todos. Tenía inconvenientes, aunque no de la severidad de los de ellos. No pertenecía a su mundo, no pertenecía a una especie que había asesinado a su hermano y emprendido una guerra por una mujer, aunque la mujer hubiera sido su abuela. La sangre de mago era fuerte en ella pertenecía a un antiguo linaje dotado con la habilidad de esgrimir la magia, utilizar la armonía de la tierra, sujetar energías y espíritus a su alrededor. Era hábil en ello, capaz de tejer poderosos hechizos, combinando el texto ancestral y sus propias invenciones con asombrosos resultados, pero no había lugar para tales cosas en el mundo moderno. El pensamiento disparó un destello de memoria, o quizás de una pesadilla. No quiero hacer esto. Es demasiado peligroso. Razvan, dile qué ocurrirá si llamo a ese espíritu. No lo haré. Razvan, me está haciendo daño. Haz que pare. Una figura sombría salió de entre las sombras y se hirió sobre ella mientras el hermano se apresuraba en su ayuda. Con la boca abierta, Natalia retrocedió. ¿Qué es esto? Había alarma en la voz de Mikirnov. Natalia cerró los ojos, las lágrimas se deslizaron pasando sus pestañas mientras captaba la visión de su hermano yaciendo en el suelo, su cara ya hinchándose y la sangre manando de la comisura de su boca. Como siempre la puerta de su cerebro se cerró de golpe, deteniendo efectivamente la proyección del inquietante recuerdo. —Natalia, ¿debo acudir a ti? ¿Qué te ha molestado? Ella se apoyó contra la mampara de la ducha. Había tanta preocupación en la voz de él. Ella no se había preocupado o sentido afecto durante mucho, mucho tiempo. No seas tonto. Solo estoy cansada. ¿Podía él verlo todo en su mente? Los lugares que estaban tan oscuros y ensombrecidos que quedaban más allá de su propia capacidad de ver. Su padre, Soren, había sido medio cárpato medio mago. Se había casado con una humana, su amada madre, Samantha. Natalia cerró los ojos con fuerza e intentó no pensar en su madre y el amasijo que los vampiros habían hecho de ella. Su padre se había vuelto un poco loco y había dejado a sus hijos, Razvan y Natalia, solos mientras él iba en busca de los asesinos de su mujer. Nunca había vuelto y Razvan se había convertido en su única familia. Le ardieron los ojos ante la idea de su hermano. Tan amable con ella, tan cuidadoso al asegurarse de que ella utilizaba cada salvaguarda, muerto por la mano de un cazador. Supo la palma de la mano sobre la puerta de la ducha como si pudiera sentir a Vikirnov a través de la división. El cazador estaba vivo porque ella había elegido salvarle. Suspirando, salió de la ducha y secó su cuerpo, sobresaltándose un poco cuando tocó los magulladuras. Natalia se derrumbó contra la pared, cubriéndose la cara. ¿Qué le diría Razvan si estuviera vivo? ¿Estaría disgustado y avergonzado de ella? ¿O lo entendería? Se presionó las manos sobre los oídos como amortiguando las recriminaciones susurradas. No entendía por qué se sentía tan atraída por el cazador, porque había considerado incluso la posibilidad de ser su compañera. En el pasado, había sido testigo de cómo una mujer se sentía atraída por un cazador a pesar de sus intenciones de no hacerlo, pero Natalia no era completamente cárpato o completamente humana. Era también hechicera, con la sangre del mago oscuro fluyendo por sus venas. Pocos tenían su poder. No creía que pudiera ser atada con éxito. ¿Cómo podía esperar que Razvan lo creyera si ella no lo hacía? ¿Y cómo podía esperar su comprensión? Temía que él pudiera salir de su tumba para condenarla. Abriendo la puerta del baño, cruzó la habitación hasta el cazador gravemente herido y se preguntó por qué había estado tan decidida a verle vivo. Natalia sacó un par de suaves pantalones drawstring, de esos que se atan a la cintura con un cordel y una camisa de manga larga y se detuvo a observar a Vikirnov. Parecía estar muerto. No podía detectar el más leve aliento de aire moviéndose a través de sus pulmones, pero no quería acercarse aún. Todavía le quedaba la tarea de darle sangre. «No tienes que hacer nada tan aborrecible para ti, Kislandi. No es necesario. Sobreviviré». Natalia resopló. Él había estado despierto todo el tiempo, una sombra en su mente. ¿Por qué no podía notar cuando estaba fundido con ella? «¿Qué me has llamado?» ¿Qué significa Kishlakne? El énfasis es en la primera sílaba. Kishlakne. Significa chiquilla. Natalia succionó el aliento, la furia se alzó instantáneamente. ¿Qué más me has llamado? Ella no era una chiquilla, ni un bebé, y maldita sea si le tenía miedo. Bueno, quizás eso no era del todo verdad, pero se negaba a dejarse intimidar cuando el cazador estaba tan gravemente herido. Se remangó la manga en un ademán decidido y se obligó a cruzar la habitación. Te llamé mi pequeña muchachita y siempre mía. El cansancio en la voz de él le tiró del corazón a pesar de su furia. Él estaba utilizando demasiada energía cuando necesitaba desesperadamente conservarla. No soy una muchachita o una chiquilla declaró. Soy una mujer adulta y espero que me trates con respeto. Como tú a mí? Ella se acuchilló la muñeca y la presionó hacia la boca de él. El dolor la atravesó, pero mantuvo la barbilla alzada y lo aceptó. No iba a sentirse culpable. Él era un cazador, por amor de Dios. Uno de sus mayores enemigos, ella le había salvado la vida, eso debía haber sido suficiente. No eres una pequeña muchachita. Pero eres Aina Yem, siempre mía. Gracias por ocuparte de mí cuando no estás segura de si es lo correcto. No me lo agradezcas. No quiero tu agradecimiento. Solo apresúrate a levantarte y ponerte bien para que pueda echarte. Quizás tu príncipe venga y te lleve a casa con él y te saque de entre mis faldas. Y esta noche no se atrevería a convocar su sueño de Razvan como hacía cada vez que dormía. Le encantaba ir a dormir y evocar sus recuerdos de la niñez con su gemelo para poder pasar un rato con él. Siempre se habían encontrado en sus sueños e intercambiado cualquier cosa que hubieran aprendido. Eso era todo lo que le quedaba, pero no esta vez. No se atrevía a enfrentarse a él, no con el cazador durmiendo en su cama y su sangre fluyéndole en las venas. Ni siquiera estando Razvan muerto. Mi lugar no está con el príncipe. Está contigo. Natalia suspiró y esperó hasta que él cerró cortésmente el corte de su muñeca con la lengua. El toque fue un áspero terciopelo que envió calor directamente hacia arriba por su brazo. Yo no creo que seamos adecuados el uno para el otro. Ni siquiera me gustas, Vikirnov. Mi abuela no habría sido una auténtica compañera de su cárpato si se enamoró de mi abuelo. Se me dijo que las palabras vinculantes solo funcionaban en una pareja auténtica. No creo que nosotros seamos auténticos compañeros. No somos compatibles. Vikirnath abrió los ojos. Había olvidado lo negros que eran. Lo intensa que era su mirada. Incluso en la oscuridad podía ver que él tenía visión nocturna, igual que ella. Rianon estaba con su auténtico compañero. Javier asesinó a su compañero y la retuvo Estaba enamorada de Javier He oído muchas historias sobre su vida juntos Su tiempo fue corto, pero vivieron cada momento juntos felices La lengua de él humedeció los labios secos El corazón de Natalia saltó No podía soportar verle sufrir Hubo una Natalia La gente estaba siendo asesinada ¿Crees que ella habría sido feliz? Lo habrías sido tú Javier deseaba inmortalidad. Tenía longevidad, pero solo los cárpatos pueden vivir continuamente. Él era un mago poderoso pero no podía encontrar una forma de vivir para siempre como quería. Su voz desapareció. No hables más. No tenemos que hacer esto ahora. No quería pensar en Javier o sus problemáticas pesadillas sobre él. No quería pensar mucho en su padre o su madre. Sobre todo no quería pensar en Razvan. Por favor, solo duerme y ten la cortesía de permanecer fuera de mi mente. Él cerró los ojos. Esa es una petición irrazonable. Si no comparto tu mente, ¿cómo puedo ocuparme de tu bienestar, seguridad y felicidad? Es mi deber como tu compañero proveer esas cosas. Natalia se sentó con la espalda contra la pared, las rodillas recogidas, las armas a su lado, cuchillos y espada al alcance de su mano. Apoyó la cabeza en las rodillas y cerró los ojos. No es irrazonable en absoluto. Si me hace feliz tener privacidad, entonces es lógico pedir que honres mi petición. Hubo un largo silencio. Tan largo que no creyó que fuera a haber respuesta. Estás confusa sobre lo que hay entre nosotros y eres emocional. Puede ser difícil al principio ajustarse a lo que parece ser una intuición en tu vida. Natalia se permitió a sí misma relajarse. Necesitaba dormir desesperadamente y no podía entender por qué Vikirnov no había sucumbido completamente al estado de pesadez que tomaba a la gente de los cárpatos cuando el sol estaba alto. Ella prefería dormir tras el mediodía, y el sol le quemaba los ojos, pero podía hacer a un lado la incomodidad y salir mientras su piel estuviera protegida. Probablemente debería salir y encontrar sangre para sí misma, pero francamente, estaba demasiado cansada. Yo soy una intrusión en tu vida también señaló ella no tenemos que ceder a esta cosa. Lo que quiera que fuera. Vikirnov se quedó en silencio incluso más rato. Ella no entendía y en realidad no podía culparla. Tenía que admirarla, ir contra sus creencias para ayudarle. La culpa la rodeaba, la carcomía junto con su absoluto desconcierto. El tirón entre compañeros era extremadamente fuerte y ella lo sentía tan profundamente como él. No es una elección, Aina Akenjem. Sin ti la oscuridad me tomaría No puedo permitir que eso ocurra y tú tampoco Sabes lo malvado que es el vampiro He luchado con criaturas semejantes la mayor parte de mi vida No me convertiré en el no muerto Ni siquiera por mi desencaminada compañera Maldito fuera Tenía una forma de volver sus palabras contra ella Se mordió a los nudillos para evitar discutir con él Él creía lo que estaba diciendo Peor aún, ella lo creía también Permitió a su aliento escapar lentamente, esperando hasta que estuvo tranquila. «¿Te convertirías en un vampiro? ¿Por qué? Un hombre de los cárpatos no puede existir para siempre sin su compañera. Somos dos mitades del mismo todo. Tú eres la luz de mi oscuridad y sin ti, tengo dos elecciones. Buscar el amanecer o sucumbir a su oscuridad. He esperado demasiado para la primera elección». Detestaba la honestidad en su voz. Lo detestaba todo de esta situación. Así que los hombres de los cárpatos se convierten en vampiros. De ahí es de dónde vienen los vampiros. ¿Es que no te lo enseñaron? ¿Quién iba a enseñármelo? Suspiró Natalia. No me sorprende que vuestros cazadores sean un grupo tan sanguinario. Por eso siento la oscuridad en ti. Te pareces mucho a un vampiro. Sí no. Eso es una gran noticia. Es mi sino. ¿Tengo un rótulo de neón estampado en la frente? Si eres un malvado monstruo chupasangre, dispuesto a asesinar y causar estragos, por favor pregunta. Sintió la débil diversión de él e intentó no sonreír cuando estaba tan exasperada con la situación. Duerme. Y Vikirnov, yo tengo mi propia oscuridad. No puedo ser tu luz. Ha habido un error. Solo que no he averiguado qué hacer al respecto.